0: Merhabalar. Konuğumun ilgi alanlarıyla alakalı konuştuğumuz tepkime programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Arda. Arda benim 7. sınıftan arkadaşım. Yaklaşık 7 yıldır süren bir arkadaşlığımız var. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nde. E, hoş geldin Arda. Nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim valla. Bir şekilde devam ediyor Hayat. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Tekrardan Türkiye'ye geldim. Son birkaç aydır Türkiye'deyim. Burada Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Almanya'da bir ...üniversiteye gitmeye çalışıyorum. Çünkü Amerikan Üniversitesi... ...ben de biraz tatminsizlik yarattı. Ve o vergilerin... ...yüzde kaçının savunma sanayine... ...ve yüzde kaçının eğitim... E, ...sektörüne harcandığını görünce... ...orada okumanın pek mantıklı olmadığını... ...düşündüm ve... ...şimdi Almanya'da okumaya çalışıyorum. Umarım seneye gidebileceğim. Sen de İstanbul'da okuyorsun Arda. Yani. 7. sınıfta şeyler vardı... Nasıl söyleyeyim? Emir Berkay. Sınıfın? Evet evet sınıfın yıldızları. Evet. <gülüyor> yıldızları vardı. Sen hiç onlardan bir tanesi olmamıştın diye hatırlıyorum evet, ben. Anladım. Ve lisede de pek çalışmadın ve gayet de hani, iyi bir derece gerekiyor diye biliyorum ben İstanbul'da evet, okul evet. fakültesinde okumak için. E, nasıl oldu bu?
1: Klasik bir geyik vardır ya işte çalışmadan yapıyorum falan gibisinden.
0: Hani, Aynen. E,
1: benimki de biraz öyle oldu ama ben pek ö- öyle demeyi sevmiyorum. Çünkü hani e, hava atıyormuş gibi oluyor ki hava atılacak bir şey değil. Keşke çalışabilsem, düzenli çalışabilen bir insan olsam. İlkokulda, ortaokulda zaten benim hiperaktivitem var. Dikkat bozukluğum var. Çok odaklanamıyordum derslere. İlkokulun, ortaokulun ortaokulda pek bir ciddiyeti olmadığı için hani dersleri iyi kötü hallediyorduk. Lisede de e, bir şekilde kıvırdık yani. Zaten eştarlıkçı olunca Rakip kalitesi de düşüyor. Hani ben kimseyi eleş- ezmek anlamında söylemiyorum ama... Yo Yok
0: eşit ağırlığa geçen pek çok arkadaşım eşit ağırlık daha az kompetitif yani daha az zor olduğu için geçtiler yani. Yani
1: fizik, kimya, biyoloji falan onları da yapabiliyordum ama hani benim zaten oldu bitti istediğim bölüm hukuktu. Ama hani sadece matematik kalıyor geriye zor derslerden. Edebiyat tarihi falan bunlar zaten yatkın olduğum şeylerdi ki zor bir şey de değil yani edebiyat tarihi öğrenmek. Ee, öyle bir şekilde hallettik yani. Ama üniversitede tabii e, bu çalışmadan olmadığını anladık geçen sene.
0: Evet doğrudur. Peki neden hukuk okumak istedin? Yani neden tarih veya da dediğin gibi edebiyat veya işte antropoloji, sosyoloji değil de neden hukuk okumak istedin? Özellikle Türkiye'de.
1: Tarihe de oldu bitti ilgim vardı. Siyasete de çok ilgim vardı. Hani Onlarda pek bir gelecek görmedim. Çünkü hani Türkiye'de siyasette hani bir kariyer sahibi olmak için bunun okulunu okumanıza gerek yok. İlkokul terk bile olsanız ya ilkokul milletvekili olmak için gerçi mezun olmak gerekiyor ama ilkokul mezunu bile olsanız bir şekilde e, torpille ya da başka türlü şansla mansla bir yerlere geliyorsunuz. O yüzden hani bunun okulunu okumaya gerek duymadım. Tarih de yine öyle. Hani hobi olarak yine bu konu hakkında araştırma yapabileceğimi düşündüm. Hukuk babamdan kaynaklı biraz herhalde. Benim babam avukat olduğu için hani küçükken onun bürosuna gide gide İster istemez özleniyor insan, o yüzden öyle bir hedef koydum
0: kendime. Peki İstanbul'da hukuk okumak, İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumak nasıl bize biraz bahsedebilir misin?
1: Yani şöyle, zaten hani kağıt üzerinde İstanbul'da okuyor görünüyorum ama bu pandemiden dolayı sadece dört ay kalabildim İstanbul'da ve hani çok da iyi tecrübeler edinildiğim söylenemez çünkü evet ismi duyunca yani insan imreniyor böyle İstanbul Üniversitesi, köklü bir üniversite falan diye ama gittiğin zaman çok kalabalık, kaotik bir ortam var ve hani sosyal anlamda bir ilişki kurabilmek çok zor okulda. Hani senin çok çok çaba sarf etmen gerekiyor. Ki ben normalde adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamayacak birisi olarak düşünüyordum kendim ama yani üniversitenin o ortamına girince böyle biraz soğuk kaldım. Yani çok fazla kişiyle arkadaş olamadım diyeyim. Okulun da zaten bu konuda hani seni desteklediği yok. Hani ne bir kulüp faaliyetleri var, ne bir sosyal ortam var okulun. Kendin ancak kovalarsan bir sosyal ortama sahip olabiliyorsun. Hani o konuda hayal kırıklığına uğradım. Ne bileyim hani gitmeden önce bazı özel okullardan da %100 burs geliyordu işte Bahçeşehir'den falan. Ben direkt hani bakmadım bile okula. Hani kafamda demiştim ben kampüs ortamı istiyorum, üniversite ortamı yaşamak istiyorum. Ama o üniversite ortamını bulamadım İstanbul Üniversitesi'nde. Fakat eğitim konusunda cidden diğer üniversitelerle arasında büyük bir
0: fark var. Zaten üniversitelerde de önemli olan şey eğitim kalitesi değil mi hani sosyal imkanlardan daha fazla. Eğitim hani...
1: kalitesi ama hani 4 sene genelde insanlar bu konuda benden yaşça büyüklerle konuştuğum zaman diyorlar işte üniversite hayatını iyi değerlendir işte bir daha gelmez üniversite hayatı şöyledir böyledir. O kadar met edilen üniversite hayatını yaşayamadık işte ikinci senemiz bitiyor daha adam akıllı üniversiteye gidemedik. Ama eğitim olarak cidden hani çok zorluyorlar fakat hani bunu mezun olduğumuzda kıymetini anla düşünüyorum ben. Güzel bir eğitim veriyorlar hukuk konusunda.
0: Peki herhangi bir kulüp faaliyeti yok dedin. Benim İTÜ'de okuyan arkadaşlarım var. İTÜ'de kulüpler aktif olarak çalışıyor. Hani üniversitenin herhangi bir şekilde buna katkısı olduğunu duymadım arkadaşlarımdan ama öğrenciler yine bir araya gelerek kulüpler oluşturuyor ve etkinlikler yapmaya devam ediyorlar. İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir şey o kadar söz konusu değil mi?
1: Yok şöyle tiyatro kulübü vardı. Ben de hani tiyatro en azından hani bu konuda biraz yeteneğim olduğunu düşündüğüm için.
0: Evet senle biz ortaokuldayken de tiyatro kulübündeydik beraber.
1: Beraber tiyatro
0: oyununda oynadık. Şimdi düşünüyorum da mesela öğretmenimizin adı neydi? Hülya Nizamoğlu. Yani nasıl bir fedakarlık? Sen Hatay'dasın ve kesinlikle herhangi bir para veyahut da herhangi bir çıkarın olmadan... ...haftada 2-3 gün sen eve gidip artık dinlenmek yerine bu çocuklara zamanını vakf ediyorsun. Gerçekten bizim okuduğumuz okul savuncu böyle öğretmenleriyle zaten evet. yapabildiği ismini yapmış bir okuldu. Ve ben kısa bir süre önce bunun üzerine düşündüğümde hani dedim ne kadar olması gereken ve ne kadar inanılmaz bir davranış... Bir öğretmen tarafından gösterilecek çünkü hiçbir katkısı yok kendisine ama mesela bize ne kadar katkısı olmuştur zamanında şimdi biz fark etmiyoruz ama öyle bir etkinliğin olması gerçekten de iyiydi bizim için.
1: Evet evet ya o, o dönem kıymetini anlayamıyorsun çok ciddi almıyorsun ama şu an düşününce gerçekten takdir edilesi bir olay hocanın o davranışı. Birçok hoca da öyle davranıyordu zaten hani Medi Savuncu da hocaların bir özverisi vardı. Ama işte iş yöneticide bittiği için hani okulun yöneticisi değiştiği zaman okulun da tabii
0: başarısı düştü zamanla. Yani bu ayrı konu. Pekirmekte Hukuk konusuna geri dönelim. Türkiye'deki hukuk hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben hukuka çok uzağım. Hukuka dair bütün bilgilerim izlediğim Better Call Saul dizisinden geliyor. Onun haricinde pek bir bilgim yok. Bu arada sen izledin mi Better Call Saul'u? Yok izlemedim
1: ama... Ee...
0: Güzel dizi öneririm bu arada. Aa, i̇şte
1: Breaking Bad'ın ee, spin-off'u galiba değil mi? Ben Breaking Bad'i izlemediğim için hani izlersem onu, onu da yanında
0: izlerim. Küçük küçük flash forward'lar var ama... Oradaki bir yan karakterin orijin sütlerisi. Tabii nasıl izlemek istediğin kesinlikle sana kalmış.
1: Yani biraz yüzdeysel bir bilgim var ama izlemedim hiç. İzlemeyi düşünüyorum. Ben.
0: Evet, Türkiye'de hukuk ve genel olarak hukuk diyorduk. Türkiye'deki hukuk, yargı sistemi çok kötü yani.
1: Ne bileyim, basit bir hakaret davası bile 3 sene sürüyor. Ki hani hakaret davasında kanıt bellidir. Her şey ortadadır, suç ortadadır, işlenmiştir. Çok basit karar verilebilecek bir davadır. Bunun 3 sene sürmesinin hiçbir izahı yok. Ama bütün davalar bu şekilde uzun sürüyor. yargı süreci çok yavaş ilerliyor ve kararlar da çok sakat oluyor. Çünkü liyakat yok. Hakim savcılıkta önce bir sınav yapıyorlar. Daha sonra da belli bir puanın üstünde ama çok ortalama bir puanın üstünde alanları mülakata alıyorlar. E, sınavda 100 üzerinden 96 alan aday mülakatta nedense eğleniyor ama 100 üzerinden 50 alan mülakatta hakim oluyor.
0: Zaten liyakat eksikliği Türkiye'de bence genel olarak evet. bir problem. Hani sadece hukuk alanında değil.
1: Yani babamın stajyerler arasında vardı. Hani çocuk lisede de annem benim öğretmen onun öğrencisiymiş. Annem diyor boş kağıt veriyordu yani bana. Hani yazılda sıfır. Böyle boş kağıt veriyordu bana. O dönem hukukta baraj da yoktu. Şu an bir baraj sistemi
0: getirdiler ama hani... Hukuk barajı ne kadar diye soracağım A- şu anda biliyor musun?
1: Eşitarlıkta ilk... 125 girmek gerekiyor. Giremezsen 125 bin birinci olsan hukuk tercih edemiyorsun. Tıpta da 50 bin bir baraj. İşte eskiden bu baraj yoktu. Ne alırsan al hani bir özel okulda okuyabiliyordum. Bu arkadaşı da işte Kıbrıs'ta özel okutmuşlar. Sonra babamın yanında hatırla staj yaptı. Dilek yazmasını bile bilmeyen bir adam ama daha sonra da torpille hakim oldu yani. Böyle birisi hakim olunca da yargı sistemi
0: anlamını yitiriyor yani. Cimer'in yeni sistemi herhangi istediğimiz bir kişiyi Cumhurbaşkanı'na hakaretten ihbar edebiliyoruz. Konu hakkında bilgin var mı?
1: birçok kişi her olayda Cimer'e şikayet atıyor. Bu çoğu zaman sonuçsuz oluyor Yani öyle abartıldığı kadar sonuç odaklı bir kuruluş değil. Fakat işte belli şeyler. Mesela Cumhurbaşkanı'nın hakaretten birisini CİMER'e verdiğin zaman mutlaka işlem alıyorlar. Ama hani başka bir konu işte şu bana ya da başka bir suçu cimer'e bildirdiğin zaman, ihbar ettiğin zaman ilgilenmiyorlar çoğunlukla. Yani düşününce e, mantığını inince bence o hoş bir şey değil. İspiyonculuğu yaygınlaştırmak oluyor bu. Gelişmiş bir hukuk sisteminde olmaması gereken bir şey. Yani bir kere insanları birbirine düşürüyor,
0: e, kutuplaştırıyor ve
1: adalet mekanizmasını da yalan
0: Dünyada şu anda siyasetçilerin inanılmaz bir kutuplaştırma çabası var. Bunu Amerika'da da görebiliyorum. Ben Türkiye'de de görebiliyorum. Hani Bu iki yerde yaşadığım için söylüyorum. Hani insanların gerçekten birbirleriyle barış içinde yaşamasındansa nefret siyaseti. Hani bir tarafa değil de o tarafın karşısına oy vermek daha çok. Hani bir gruptan nefret ederek öbür tarafa oy vermek genelde çalışıyor maalesef günümüz demokrasileri.
1: Sanırım nefret insanı yani insan kitlesini sevgiden daha fazla bir arada tutuyor.
0: Evet o da çok gariptir. Acaba köklerimize indiğimizde bir şeylerin kendimizden daha güçlü olan hayvanların soyunu kurutarak onların aslında ilk kabileler de e, bu şekilde bir araya geldiği söylenilebilir. Geçen yine söylemiştim e, dinleyen ortaya çıkışında işte mamutların soyunu tüketerek veyahut işte kılıç dişli aslanların soyunu tüketerek bir araya geliyorlar ve onların kemikleriyle müzik yaparak ayin yapıyor aslında insanlar. Ve bu da çok inanılmaz bir topluluk bilinci oluşturuyor insanlarda ve din de aslında böyle ortaya çıkıyor. Peki ne kadar doğru sence bu yargı? Nefret insanları sevgiden daha fazla bir arada tutar. Bence şöyle söyleyebiliriz. Nefret e, olgunlaşmamış insanları sevgiden daha fazla bir arada tutar diyebiliriz. Çünkü bence insanın bir skalası var. Hani daha çok primal ve felsefe tarafından dokunulmamış tarafı diyebiliriz. İşte kaç ya da savaş ve ben merkezcilik üzerine. Tabii bunu çocuklarla görebiliyoruz ama hiçbir çocuğu bencil olmakla falan suçlayamayız. Ee, çocukların bencil olduğu deneylerle kanıtlandı. Sana ufak bir tanesini söyleyeyim. Bir miktar yemek var ve iki tane karakter tanıtılıyor çocuğa. Bunlar tabii peluş oyuncaklar. İşte bu yemeği şu ikisi arasında paylaştırır. Ee, çocuk ikisine de hani yaklaşık eşit olacak şekilde veriyor. Ama e, bu karakterler... E, bir tanesi çıkarılıp çocuğun kendisi konulduğunda çocuk kime kendisine daha fazla alıyor. Yani aslında bencillik ve hep bana hep banacılık dediğimiz şeyler insanın doğasında var olan şeyler. Zaten insanın da olgunlaşması biraz da doğasında olan şeylere bir şeyler katıp onu kendi süzgecinden geçirerek... O primal ve bencil davranışlardan uzaklaşıp biraz da olgunlaşması ve ufkunun açılması diyebiliriz. Ve bence ufku açıldıkça insan daha genel olarak iyiliğe düşünmeye başlıyor. Zaten ufkunun açılması biraz da şey hani perspektifini kendinden dışarıya açmak. <gülüyor> Çünkü ufkun ne kadar darsa aslında o kadar dünyayı kendinden ibaret sanıyorsun diyebiliriz bence. Yani
1: ben bu konuda muhtemelen sen de tartışmışımdır. Hani çok hatırımda değil ama birkaç kişiyle daha tartıştım. Hani benim de primal davranışlarım vardı. Ben de kendimi böyle çok önemli hissettiğim için. Bu bazı davranışlarıma İşte Ama işte zamanla onları bırakıyorsun. Olgunlaşmayı bu şekilde açıklamak da güzel, mantıklı yani. Evet primal davranışlardan uzaklaşmak şeklinde.
0: Ama mesela primal davranışlarında çok kıymetli olduğunu bana kardeşim öğretti. Kardeşim çok kinestetik zekaya sahip bir insan. Sürekli hani dokunarak sevgisini belirir. Ve ben bunu kardeşimden öğrendim. En basitinden sarılmak. Sarılmanın ben çok büyük bir gücü olduğuna inanıyorum. Çünkü sonuç olarak kanımızda olan bir şey hani modern ifade tekniklerinden daha kuvvetli bence. Mesela sevgini ifade etmenin en iyi yolu dokunmak bence. Evet, o konuda katılıyorum. Yani sarılmak insanı iyi hissettiriyor. Bu sadece basit bir örneği. Ama işte primal yanlarımız kötüdür ve hani progresif yanlarımız iyidir diye ikiye ayırmak da biraz saçma. Sadece primal tarafımızda tabii ki de günümüz dünyasına alışamamış şeyler var.
1: Yani belli şeyleri içinde tutmak gerekiyor. Hani her zaman her konuda progresif olmak da iyi değil. Çünkü bu aslında primal davranışlar dediğimiz şeylerin çoğu hayatta kalma içgüdüsünden geliyor. O yüzden de hani hepsini bir kenara bıraktığın zaman aslında hayatta bir sıfır geride oluyorsun.
0: Büyük bir dezavantaj oluyor. Bazılarına ihtiyacımız var o konuda. Şu anki beynimiz ve 250 bin yıl önceki beynimiz e, tamamen aynı. Fakat tarımın ne zaman bulunduğuna baktığımız zaman hani sadece 10-15 bin yıl önce bulunmuş olduğunu e, keşfediyoruz. Ondan sonra sanayi devrimi hayatımızı çok büyük etkiledi. Şu anda sanayi devrimi sayesinde bulunduğumuz odalardayız. Yani çok büyük bir şekilde hayatımızı şekillendirdi. E bence evrimimiz, hayat tarzımızın değişimine ayak uyduramadığı için biraz yabancısı kalıyoruz ki bence çoğu insanın depresyonla yüzleşmesinin veyahut da davranış bozukluklarıyla yüzleşmesinin sebebi de bu.
1: İnsanın tarımı keşfetmesi, sanayi devrimi falan deyince çok çok eskiden hani belki 2000 3000 sene önce insanlar alışverişlerini parayla yapmıyorlardı. Belli şeyleri takas ederek yapıyorlardı. Sonra para bulundu. Muhtemelen para ilk bulunduğunda da hani bazıları bunu saçma bulmuştur ya işte eşya takası varken ne gerek var paraya gibi. Şu anda da arada bir boyut atlamaya başladı. Hani dijital paralar, kripto paralar çıktı. Субтитры bu da konuşmayı düşündüğüm konulardan bir
0: Para hakkında konuşalım. İlk olarak ben Aristo'nun paraya bakışından gireyim. Aristo paraya herhangi bir şekilde kötü bakmıyor. Hatta iyi bakıyor tabii ki de hani alışverişi daha mümkün, daha kolay kıldığı için iyi bir şey olduğunu söylüyor. Fakat faiz olayına geldiği zaman diyor ki para bir ürün değildir. Ve ürün olmayan bir şeyden sanki o ürünmüş gibi kar etmek alışverişin ve ekonominin mantığına tersidir diyor. Kendi hani faize kin güdenleri biraz anlamak mümkündür böyle bakıldığı zaman diyor ama tabii ki de o yaklaşık 2300 yıl önce yazılmış bir şey olduğundan dolayı şu anki ekonomimize pek etki etmeyecek sözler diye düşünüyorum çünkü insanların borç alıp borç vermeleri ya da insanların bankaya para yatırıp ondan faiz kazanmaları enflasyondan korunmaları falan bunlar çok daha farklı şeyler. Tabii kripto paralarda 21. yüzyılın hatta 2010'ların hatta 2020'lerin bile diyebiliriz çok popüler oldu son zamanlarda. Bize getirdiği inanılmaz bir devrim olduğunu düşünüyorum. Paranın türlerine bakacağımız zaman commodity money, commodity based money ve fiat money var. Commodity money değerli madenler. Hani ben sana işte altın veriyorum. Sen bana at veriyorsun. Ve bunlar sınırlı. Bunlar sınırlı olduğu için herhangi bir hükümet veya da herhangi bir kişi bundan sınırsız sayıda basamıyor. <gülüyor> veyahut da kimse bunu kontrol edemiyor. Çünkü sonuç olarak baktığımız zaman dünyadaki değerli metallerin miktarına bağlı. Community based money var. Bu çoğu ülkenin kullandığı bir tarz şu anda. Biliyorsun ülkelerin bastıkları para başına altın rezervi belirtmeleri gerekiyor. Tabi Amerika hariç. Amerika bunu 19 de kaldırdı ve artık biz paramızı herhangi bir şekilde altın rezerviyle etmek zorunda değiliz dedi. Tabi bunu yapabilmek için inanılmaz güçlü bir ekonomiye ihtiyaçları vardı ve buna sahiptiler. O zamandan beridir Federal Banka, tabii bağımsız bir kuruluş, bizdeki gibi hükümetin dediğini yapan bir kuruluş değil. Enflasyonu %1-2 oranında tutuyor ki insanlar harcamaya devam etsin ve sağlıklı bir ekonomiye dönsün. Tabii bu çok garip. Bu da fiyat maniye giriyor. Fiyat money de, e, burada paranın tek değeri aslında insanların ona olan güveni. Herhangi bir şeyi yok. Herhangi bir dayanağı yok aslında bu paranın. Şimdi dünya ekonomisine baktığımızda çoğu ticaret dolarla döndüğünden dolayı aslında bütün dünyada kullanılan paranın fiyat mani olduğunu söylemek bence mümkün. Şimdi kripto paralar tekrardan bizi commodity maniye döndürüyorlar ki bence olması gereken şey bu. Zamanında işte bitcoin mining ya da işte farklı kripto paraların mining'i yapılıyordu. Ve onların çoğu bitti şu anda hani kazacak bir şey kalmadı. Mesela şu anda bitcoin'in miktarı sabit ve herhangi bir şekilde kimse bitcoin üretemiyor. Çünkü aynı altın gibi o da bir yerden kazılabiliyor çıkartılması gereken bir şeydi ve hepsi kazılıp çıkartıldı şu anda. Şimdi dolarla bitcoin'i karşılaştırdığımız zaman 2021 yılı itibariyle şu anda dolar insanlara daha güvenilir bir para çeşidiymiş gibi geliyor. Fakat az önce anlattıklarımı hesaba katarsan aslında bitcoin bir dayanağı olan ve aslında paranın olması gereken haliyle olan bir para. Diğer yandan dolar herhangi bir dayanağı olmayan ve federal bankanın gönlünce basabileceği bir para. Bence birkaç 10 yıl içerisinde... Biz kripto paraları bakkaldan ekmek almak için kullanmaya başlayacağız.
1: O dediğinin olması için ama biraz e, bu dalgalanmaların, piyasadaki iniş çıkışların azalması gerekiyor. Şu an çünkü çok manipülasyona müsait bir e, şey. Çünkü hani insan parasını yatırdıktan 1-2 saat sonra %50 zararı uğrayabiliyor. O yüzden de şu an tabii insanlara dolar daha güvenilir geliyor ama bu 10 sene içinde nasıl değişir? Ben açıkçası pek kestiremiyorum. Çünkü bu olaya da yeni araştırma yapma şansı buldum. Ben ilk başta bunu şey olarak değerlendiriyordum. Hani çünkü ortada bir ürün yok, bir şey yok. Hani nereden, neye bağlı olarak yükselip düştüğü belli değil. Tamamen e, balina diye tabir edilen büyük coin sahiplerinin manipülasyonuyla e, yürüyen bir şey. O yüzden bana biraz ponzi gibi geliyordu ilk başlarda fakat daha sonra hani...
0: Tabii benim söylediğim biraz övücülük yaptım fakat övücülüğümün sebebi hani kendimizi ideal bir sistemde hayal edersek tabii ki de hani paranın olduğu veyahut da pek çok insanın bir araya geldiği her sistemde bazı insanlar orayı domine ediyorlar maalesef. Ya da maalesef değil. Orasını ben bilemeyeceğim.
1: Şu an normal borsada da iniş çıkışlar oluyor. Dolar, euro konusunda da iniş çıkışlar oluyor. Fakat onlar şu an, şu an itibariyle bu kadar manipülasyona müsait değiller. Fakat işte bir 5-10 yıl sonra ne nasıl olur? Ne değişir? Orası belli olmaz. Mesela bitcoin dediğin gibi şu an belli bir yere 50 bin dolar civarına sabitlenmiş gibi görünüyor. Yani bazen yükselip düşüyor ama anlık dalgalanmalar. Diğer altcoin'ler de bu şekilde olursa. Mesela ben çok cüz'lü miktarda bir parayı fanfair e, Adında bir altcoin'e yatırdım. Biraz araştırdım. E, projeleri şu şekilde. Hani Avrupa'daki kumarhanelerde e, bu coin geçerli olacak şeklinde bir projeleri var. Hani bu başarılı olursa büyük bir ihtimalle değerlenecek. Zaten bayağı 25 kuruştan aldım tanesini. 1 dolar falan olsa yine güzel kar olarak bakıyorum.
0: Evet altcoin'lerde zaten çok fazla iniş çıkışlar oluyor. Pek çok insanda. Ama bu.
1: işte mesela altcoin'lere oynuyor. Başka bir altcoin Adacoin. E, Cardano mu? Cardano mu? O şekilde adaya tam ismi. E, onda da mesela dün Binance gibi bir şey var. Finans uygulaması
0: Coinbase. Sen daha zaten en popüler olanı Binance.
1: Binance'a satılan bir coin ama Coinbase'de satılmıyor sana. Dün koyun de satılmaya başlayacak diye bir duyuru çıktı. Duyuru yaptılar. Ondan sonra herkes ada koyun almaya başladı. Yükseliyordu da yani gün içinde. Sonra işte bu Balinas'taki ada koyunun büyük bir kısmı elinde bulunduran balinalar satış emri vermişler. 1.45'e. 1.45'e geldiği zaman otomatik satılınca yani 1.45 dolara geldiğinde otomatik satılınca e, onların coin'i bir anda 1.25'e kadar düştü yani. Şu anda da hala oralarda seyrediyor. Hani belki yarın bir gün başka bir spekülasyonla birlikte yükselir. Ama e, şu an mesela bir nevi tuzak kurmuş oldular birçok kişi de hani zarar etti yatırdığı paranın çoğunu kaybetti yani Tabi parasını tuttuğu sürece illa değerlenir ama yani demek istedim. Ki... Bakkaldan coinler, kripto paralar yardımıyla alışveriş yapacağımız raddeye gelmemiz için ilk önce tabii insanların rahat rahat bunlara para bağlayabilmesi lazım. Şu an... Tam olarak o raddede değiller ama 5-10 sene sonrasından bahsediyorsun. O zamana kadar ne olur ne olmaz ben de açıkçası çok kestiremiyorum yani.
0: Çağımız o kadar değişen bir çağ ki sürekli zaten teknoloji ivme kazanan bir şey olduğu için sürekli değişim ve ilerleme içerisinde. Şimdi 8 yıl önce söylenilen bir şeye imkansız olarak bakılırken şu anda bu gerçek.
1: Yani geçmişte bilim kurgu senaryolarına konu olan birçok şey şu an gerçek oluyor. Bugün bilim kurgu senaryosuna konu olan birçok şey de, de gerçek olacak.
0: Senin baban Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu evet. fakat reddedildi.
1: ortaokuldayken. Yani sıraya koymadılar.
0: Ve CHP bayağı içli dışlı bir aileydiniz. Dışarıdan bakınca tabii içeriden nasıldır bilmiyorum fakat. Yani işin altında da o. Peki bize günümüzdeki CHP ve o zamanlaki CHP hakkında birkaç bilgi sunabilir misin?
1: Tabii. Şöyle bizim aile ilk önce onun e, kısaca şeyini yapayım uzatmadan. E, benim dedem e, rahmetli dedem 50 seneye yakın CHP üyesi olarak e, yaşadı. Babam da yani e, neredeyse 18 yaşından beri CHP üyeliği hala da devam ediyor. CHP'si yani. Ben de o yüzden hani aileden görürsün. Bizim ortaokul dönemleriydi. Şey yapıyordum hani CHP'ye kendimi yakın hissediyordum. O dönemki CHP'nin politikaları şimdikinden biraz daha farklıydı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı ama yeni genel başkan olmuştu. 2010 2011 gibi. Genel başkan oldu yanılmıyorsam. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Deniz Baykal genel başkandı ve hani daha ulusalcı bir politika izliyorlardı. Biz Atatürkçüyüz, e, cumhuriyetçiyiz. CHP'de de sadece bu tarz adamlar barınabilir şeklindeydi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelince partinin işleyişi biraz değişti. Hani reform mu dersin yoksa hani özünü kaybetmeme dersin bilmiyorum artık. O senin görüşüne kalmış ama ben açıkçası çok tasvip etmiyorum. Hani partiyi bir sürü görüşten adam doldurmaya başladı ve bu biraz hani zorlamaydı. Çünkü mesela hani benim babam dediğim gibi aileden CHP'li. Yılların CHP üyesi o kadar çalışması olmasına rağmen mesela babamın yerine aday yaptıkları kişi CHP ile alakası olmayan Demokrat Parti kökenli birisiydi. Akıllarındaki düşünce hani biz sadece CHP'lileri değil her görüşten insanı aday olarak çıkaralım. İçimizde barındıralım ki bu şekilde her kesimden oy alalım.
0: CHP'nin o politikası da aslında biraz oy kaybetmesine sebep oluyor diyebiliriz. Ben biraz da kendi siyasi görüşlerimi belirteceğim. Yani ne zaman ki insanlar hükümete olan güvenlerini kaybetseler ve hani artık bardağı taşıran son damla tarzında bir gelişme olsa hemen CHP'den talihsiz bir açıklama duyuyoruz. Ya işte PKK'nın kurucu üyelerinden bir tanesini öven veyahutta da yine oralara oynayan bir açıklama duyuyoruz. Nasıl söyleyeyim? Bir azınlığı memnun edecek fakat çoğunluğu kızdıracak bir açıklama geliyor CHP'den. Ne zaman ki işte hani bundan sonra da oy vermezler artık. Dedirten bir olay olduktan sonra. Ve insanlar da kafalarını oy verdikleri AK Parti'den çevirip CHP'ye baktıkları zaman bu talihsiz açıklamayı görüyorlar. Ve hani bunlara oy verilmez deyip tekrardan AK Parti'ye dönüyorlar. Sence bunun hani sen benden daha iyi biliyorsundur. Bunun da hani danışıklı dövüş tarzı bir şey olma ihtimali var mıdır? Herhangi bilgin de aynı. Bana çok öyleymiş gibi geliyor fakat hiçbir bilgim yok ve çoğu insanın da hiçbir bilgisi yok. Bu yüzden hani bu gerçekmiş gibi bir şey iddia edemem zaten.
1: böyle aslında evet siyaset, Türkiye'deki siyaset bir nevi danışıklı dövüş ama ben şu konuda katılmıyorum sana. AK Parti'nin yaptığı kötü bir çalışmadan sonra hani CHP'ye bakıp orada talihsiz bir açıklama görüp CHP'ye oy vermeyecek adam zaten hani oy vermemeye bahane alıyordur. Zaten hani belli bir kitle var AK Parti kitlesi. AK Parti ne yaparsa yapsın CHP isterse hiç taviz vermesin. Hiçbir hata yapmasın. Yine de CHP'ye oy vermez. Ee, öyle bir kesim var. O yüzden hani onlara nasıl olsa yaranamayız diye düşünüyorlar muhtemelen. Ki ben de o konuda aynı düşünüyorum. Hani sen nasıl bir çalışma izlersen, nasıl bir siyaset izlersen izle. MHP'liler, AK Partililer bunların kitlesinin büyük bir kısmı CHP'ye oy vermez.
0: Ben de öyle düşünmüyorum. Bence çoğu insan, e, tabii her her partinin kemik kitlesi vardır ama e, çoğu insan bu kadar ekonomik çöküşten bu kadar i̇şte, ama ekonomik, skandaldan sonra bir tarafta oy verecek başka yer arayıp CHP'ye baktıktan sonra o talihsiz açıklamaları görüp geri dönüyor diye düşünüyorum.
1: Ben o zaman şöyle toparlayayım. Bir tarafta anası alamış bir ekonomi var. Bir tarafta da mesela örnek veriyorum Ekrem Manoğun'un o Kadınlar Yönü TV'si işte Pervin Buldan'la Akşener'i aynı anda kullanmış. Bana göre çok gerek.
0: Yok görmedim vallahi
1: yani Şöyle o zaman kısaca anlatayım. Ya, kadınlar yönünde Ekrem oldu tweet attık. Fakat şöyle bir ayrıntı eklemiş. Demiş ki işte HDP Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nezdinde tüm kadınların ...Kadınlar Günü'nü kutluyorum şeklinde. Hani orada Akşener ve Pervin Buldan'ı aynı cümlede geçirmesi... ...hatta Pervin Buldan'ın Kadınlar Günü'nü kutlaması... ...hem iyi Parti içinden hem de AK Parti MHP cephesinden tepkiler geldi. Şimdi bir tarafta ülkenin anası ağlamışken hani samimi olarak söylüyorum. Çünkü bu kadar kötü durumda olmamıştır herhalde ülke. 80 darbesi dahil.
0: Ben bilmiyorum. Biz o zamanlar hayatta Değil değildik. Ama okumalarımızdan beri de başka bir hükümet görmedik.
1: Araştırmalarım mı şimdi? Aynen o da çok büyük bir şanssızlık. Başka hükümet görmememiz. Yani doğduğumdan beri aynı adam. Bu kadar kötü politikalar izlenirken hem dışlı hem işte bu kadar kötü bir ekonomi varken, bu kadar kötü bir hukuk sistemi, bu kadar kötü bir eğitim sistemi her şey yani nereye el atsan dökülüyor. Bütün bunlar olurken sen ya tamam bir daha AK Parti'ye oy verme deyip sonra da bu tweet yüzünden tekrar AK Parti'ye oy verirsen zaten hani AK Parti'ye oy vermeye bahane arıyorsundur diye düşünüyorum ben hani
0: e şöyle düşündün mü hiç Türkiye'de inanılmaz bir milliyetçilik propagandası var zaten ve hani bunun artık yanlış olduğunu bile s- söyleyemem ben tabi milliyetçilik ne kadar gereklidir ne kadar gereksizdir bir milletin varlığı için bu tamamen ayrı bir konu fakat milliyetçiliğin esaslarından bir tanesi vatanını ve milletini her şeyden koyu milliyetçiliğin esaslarından bir tanesi vatanını ve milletini her, her şeyin önünde tutmaktır bu seninle yaşam standartın olabilir. Senin hakların olabilir. Tabii ki de bunlardan önce tutacaksın. Çünkü vatan elden gidiyor oluyor bir süre sonra. Çünkü ana muhalefet partisi vatanın düşmanları olan işte PKK veya da HDP ki bunları aynı kefeye koyduğum için çoğu insan sinirlenebilir. Ama yani bence... Aynı
1: kefedeler hatta ama...
0: Benim fikrimde evet yani HDP PKK'nın siyasi uzantısı. Evet öyle. Ama mesela şimdi sen kendini şöyle bir şey de hayal et. İşte yavaş yavaş aç kalmaya başlamasan da yaşam standartların çok düşmüş. Kirayı ödeme, ödeyemediğin için daha ucuz, daha küçük bir eve taşınmışsın. Ve artık bunun değişmesini istiyorsun ve bunun hükümetten kaynaklı olduğunu biliyorsun. Ama bir yandan da sen bu hükümete oy vermezsen kazanacak insanlar bölücüler veyahut da bölücüleri destekleyen insanlar. Şimdi sen baktığın zaman vatan mı bölünsün yoksa ben biraz daha fakirleşeyim mi diye baktığın zaman ben biraz daha fakirleşimi seçiyor insanlar ki benim milliyetçilik duygum o kadar güçlü değildir. Ben öyle düşünmem. Fakat çoğu insanın böyle düşündüğünü de anlayabiliyorum. Anlıyorum ben de fakat
1: hani kıyas şu şekilde olsaydı fakirleşir mi yoksa vatan bölünsün bu şekilde olsaydı tabii ben de fakirleşmeyi tercih ederdim. Ama şu an milliyetçilik bu şekilde bir milliyetçilik politikası bilen insanlara ben hani kör milliyetçi diyorum çünkü PKK elbette vatanın düşmanı fakat hani AK Parti vatanın dostu mu ya da AK Parti vatanı bir arada mı tutuyor? En fazla kutuplaştırma politikasını AK Parti izliyor. Bu O yüzden kör milliyetçi diyorum. Hani sen tamam milliyetçilik yapıyorsun. İyi hoş da AK Parti de burada vatanı ayakta tutan bir parti olarak değerlendirilmemeli. Çünkü iktidara geldikleri 2002 senesinde PKK tarafından şehit edilen asker sayısı sıfır ulaşmış. Terör şehidimiz yoktu 2002'de ilk iktidara geldiklerinde. AK Parti döneminde bu kadar tamam yaptı. yani şu an...
0: Peki CHP'nin mesela şimdi sen dedin AK Parti vatanı bir arada tutmuyor. Tam tersine kutuplaştırıyor. Siyasette neyin gerçek olduğundansa neyin halka aktarılabildiği daha önemli değil mi sence de? Şimdi AK Parti bu halka aktarma işini çok iyi yapıyor. Halkın dilinden konuşmayı çok iyi bilen veya da halkı kendi dillerine anlayacak şekilde değiştirmeyi çok iyi bilen bir parti. Ama mesela CHP AK Parti bütün bu algı operasyonunu başarılı bir şekilde yürütürken AK Parti'ye bir şekilde asist yapması söz konusu değil Öyle mi Öyle zaten. De?
1: Hani insanların algısı aslında Türkiye'de çok kolay manipüle edilebilir bir rüzgar gibidir. Çok kolay değiştirirsin. Öyle bir şey ki yani olmaz demeyelim. Birçok kişi şu an milliyetçilik yapan birçok kişi HDP'ye şirin bile gösterirsin ki zaman anlamda da gösterildi yani 7 Haziran
0: Tabii ki evet evet açıldı. Aynen.
1: hem açıldı hem de ondan sonra AK Parti'de ayrılık olduğu dönemde hani 7 Haziran seçiminde bir ara koalisyona mecbur kaldı ya tekrar seçim yapıldı o dönemde mesela HDP başka seçmen çevrelerinden de oy aldı ve %11 mine bir oy oranına ulaşmıştı. Hatta sırrı süreye önler çıkmıştı demiştik ki işte biz Türkiye'nin partisi olmaya geliyoruz falan. Hani böyle sanki PKK ile arasına mesafe koymuş bir Türkiye partisi olacakmış gibi de bir tablo çizmişlerdi. Birçok insan da bunu yedi yani. Yine yerler. Yine böyle bir algı çalışması olsa olur tabii yine insanlar inanır. Ama işte muhalefet bu algı işini çok beceremiyor. Bir yandan ama haklarını yemeyim. Sosyal medyada mesela AK Partilerin çok bir gücü yok. Sosyal medyada Twitter Üzerinden özellikle çok kolay muhalefet yanlısı bir algı operasyonu yürütülebiliyor. Fakat bunda hani...
0: Öyle Evet ama...
1: Bunda tabii muhalefet liderlerinin ne kadar katkısı var hiç yok. Bu biraz da gençlerin hani Z kuşağı dedikleri kuşağın biz buna dahil miyiz? Bu arada hep Z kuşağı falan deniyor ama biz sanırım...
0: Bir... Bir Z kuş... Evet Z kuşağında oluyoruz oluyor diye biliyorum Kesinlikle emin değilim. Ben... Evet, biz 2001 yani doğumluyuz. Da...
1: <gülüyor> Neyse diyoruz. işte ama hani daha çok gençlerin işi diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada bu şekilde bir çalışma yapın da bu şekilde bir algı oluşturalım kafasında düşündüğünü hiç zannetmiyorum. İşte demin de dediğim gibi yani AK Parti döneminde mesela Doğu Türkiye nin geri kalanından daha fazla uzatlaştı. Çözüm süreci olsun, ondan sonra izlenen PKK karşıtı politika olsun. Her türlüsüyle yani. Selahattin Demirtaş mı daha fazla zarar verdi gelecek? mı desen bana öyle bir soru sorsan.
0: ben yani cevabım belli şimdi cevabımı verecektim de vazgeçtim. Tamamdır. CHP konusunda söylemek istediğin hani herkesin bilmediği fakat senin bildiğini düşündüğün başka mevzular var mı? Var
1: tabii. Benim kendimce öyle fikirlerim hani ama ben genel olarak CHP'nin izlediği bu HDP yanlısı politikayı sevmiyorum. Hani yakın hissedemiyorum aslında kendimi
0: sadece bu konuda değil. Herhangi bir şey olabilir. Çünkü senin aslında çoğumuzdan daha fazla içli dışlı olduğunu düşünüyorum. Tabii olarak da daha fazla.
1: Hani birçok kişi son yerel seçimlerde işte İstanbul'du, CHP aldı. Ankara'yı CHP aldı. Hatay'ı, İzmir'i, Bursa hariç hatta bütün büyük şehirleri CHP aldı. Bunu büyük bir seçim başarısı olarak görüyor herkes ama ben açıkçası çok öyle görmüyorum. Çünkü CHP kendi içinden de çok taviz verdi. Kendi ilkelerinden uzaklaştı. Ben başka bir partiye dönüştü. O yüzden CHP olarak bir seçim başarısı diye ben bunu. Çünkü mesela Recep Tayyip Erdoğan hem seçim kazanıyor hem de kendi kafasına göre hareket eden bir adam. Hani kimsenin çıkıp hesap sorabileceği bir adam değil. İstediği gibi kendi partinin içinde de Davutoğlu mesela başbakan onu alıyor görevden. İşte Melih Gökçek belediye başkanı. Sen diyor istifa edeceksin. İstediğini yapan bir adam. CHP öyle değil. Çünkü bu seçimleri tek başına kazanamadı. Mesela İstanbul seçimini HDP ile bir ittifak yapmasalardı. Kağıt üzerinde olmayan bir ittifak. Yani kazanamazlardı. Çünkü orada HDP alay çıkarmadı İstanbul'da. Öyle olunca bütün onların seçmenin oyu Ekrem İmamoğlu'na gitti. Onlar sayesinde onların yardımıyla seçim kazanınca da bir anda onların eline bakmış oluyorsun. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun geçenki tweetini, demin söylediğim bu Pervin Buldan'la ilgili olanı birçok kişi tepki gösterdi ama ben Ekrem onun mesela onu şöyle bir tweet atayım de çok işte iyi görünürüz falan düşüncesiyle attığını düşünmüyorum. Bence o da bunu atmaya zorunlu bırakıldı. Çünkü ben birkaç yerde denk gelmiştim bu HDP'lilerin açıklamasına. İşte CHP sürekli bizi dışlıyor. AK Partilerin, MHP'lerin tepkisinden korktukları için terörist yaftası yapıştırılmaması için bizden uzak duruyorlar.
0: Tabii bir ya şey öyle. değil yani? Ama Değilmiş,
1: işte, e, aba altından da için. sopa gösteriyor. Tabii ya <gülüyor> şimdi HDP terörist partisi yani şimdi onun tartışmaya açık bir karat yok. Bilmiyorum o kadar genelemek
0: ne kadar doğru olabilir. Seçmeni mu? öyledir evet. demiyorum tabii ama şeyleri öyle. Evet. E tabii ki de seçmeni ben pek çok insan biliyorum. Seçimlerde sırf meclisi bir aralara meclisi kazanmak falan galiba kritikti. İşte insanlar HDP'ye falan oy vermişlerdi gayet. Hani bölücü olmadığını bildiğim insanlar PKK ile uzaktan yakından alakası olmayan, sempati dahi duymayan insanlar HDP'ye oy verdi.
1: Şu an HDP'nin eline bakıyorlar çünkü aba altından sopa gösteriyor. Yani sen bizim sayemizde İstanbul'u kazandın, Ankara'yı kazandın, bir sürü belediye kazandın, biz aday göstermedik diye. Bak bir dahaki seçimde yanında olmayız biz böyle dışlarsan diyerek ittifakı bitiririz, seninle ilişkimiz biter diyerek birine bir hani aba altından sopa gösteriyor. Bu da muhalefetin tavırlarına yansıyor yani HDP'nin. Peki Mansur, Yavaş Mansur Yavaş'ı yani ben genel olarak seviyorum. Hani hem belediyeciliği güzel yapıyor, çalışkan bir adam hem de. Hani net bir adam hani Deliile Yavaşkan oldu diye. Hani mesela Ekrem İmamoğlu daha böyle tilki siyasetçi diyebileceğim kıvamlı bir adam. Mansur Yavaş daha net siyasetçiden çok bürokrata benziyor. Ben Mansur Yavaş'ı daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü hani kendinden taviz veren birisi olduğunu düşünmüyorum.
0: Teşekkür ediyorum konulardaki düşüncelerim. Son de. olarak
1: da şey demiştim yani sen demin dedin, mecliste hani çoğunluk sağlayamasın AK Parti diye HDP meclise mutlaka girsin diye. HDP'yi veren
0: bir aralar öyle bir şeyler dönüyordu. Ben hiçbir zaman siyasete o kadar ilgi duymadım ama hatırlıyorum. Öyle bir şey var şeyden. ama
1: hani mesela o dönemde ben şahsen kendim vermem HDP oyu ama hani o dönem şey diyenler oluyordu işte HDP oyu veren teröristtir. Nasıl verirsiniz? işte katilleri meclise soktunuz falan. Ya tamam HDP'liler terörist de diğer AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin milletvekilleri de bilim adamı değil, imam değil, bir şey değil. Hani onlar da sütten çıkmış ak kaşık değil. Bir kere hani onu göz önünde bulundurmak lazım. Bir de ben HDP'nin tek başına bir tehdit olabileceğini düşünmüyorum. Hani en fazla eline uf almış, maymunlar olarak değerlendiriyorum hani daha da bir şekilde çatışıyorlar falan. Hani yıllardır bitirilememesi bile bence yani büyük bir aciziyet. Öyle bir örgütün bitmemesi
0: PKK'yi e, kestirip attık hiçbir üzerine dahi konuşmadık tabii ki de senin benim bildiğim şeyler e, olduğu için ama onun aklında da kısa şöyle bir şey söyleyeyim Kürt halkı özellik istiyor diye lanse ediliyor. PKK tarafından. Fakat bence olan bir tane şeyin Kürt halkıyla alakası yok. Çoğu insan Kürt ve Türkiye Cumhuriyeti'nde mesut bir şekilde... Mesut demeyeyim de bir ırkı Türk olan insan kadar mesut şekilde yaşayabiliyor. Çünkü artık hangimiz mesut kalabiliyorsak bu sistem altında. Ve kimsenin hani özellik istediği yok aslında. Fakat PKK bence burada daha gelişmiş ülkelerin veyahut da daha orada kendilerine bir... Subject yani orada kendilerine biat edecek bir yapılanma istedikleri için ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kötülüğünü istedikleri için bir şekilde paralı asker olarak tutulmuş. Kendi çıkarları olmayan sadece kim fon sağlıyorsa ona çalışan bir örgüt olduğu kanısındayım. Ve kim diyorsa ki işte bunlar Kürt halkının özgürlüğü için özellikle yine çalışıyor yani bu aslında tam tersi şimdi ırkçılığın şu anda günümüzdeki ırkçılığın sebebi ki çok kaldığını düşünmüyorum bence eskisi kadar büyük bir sorun değil ben 2007-2008 zamanlarını hatırlıyorum o zamanlar ben 4 yol Hatay'ın 4 yolu içerisinde yaşıyordum orası da kürt evet, evet. Var, var tanıdıklarım 4 yoldan kürt evet tabii ki çok yani olduğu bir yer baya kürt insan var orada Yırkçılığın aslında temeli de PKK'nın yaptığı eylemler. Neden kimse çık mesela işte romanlara işte lan işte romansın sen Kürtlere böyle bir tepki var. Çünkü PKK'nın yaptığı eylemler sonucunda. Zaten
1: kuruluş itibariyle de çeşitli istihbarat teşkilatlarının desteklemesiyle kurulmuş. Hani APO ya da diğer kurucu teröristler hepsi ne istihbarat örgütlerinin maşası olarak görüyorum ben. Yani saman konuda katılıyorum tabi e, örgütün içinde böyle beni yıkanmış zombiler de var ama hani onlar piyon eline silahı verip önüne atacağım türden insanlar. Ama üst kademelerin hepsi
0: fetö de aynı şekilde mesela yani onu da işte insanlar savunmaya çalışan kalmadı şükürler olsun yani ama <gülüyor> çünkü da, savunmaya çalıştığın ne getirmeye yani onu da hani ulvi bir amacı hizmet eden lanse etmeye çalışan herkese ben gülüyorum çünkü çok belli yani zamanında Fetullah Gülen tarafından yapılan Dünya gemisinin kaptanı Amerikadır açıklamalarını falan çoğu insan unutuyor fakat istemiyorum ben her ne kadar ilgilenmesem de balık hafızalı değilim o kadar öyle söyleyeyim. Ki yani besbelli bir şey bu. Çünkü hadi ona da değinelim. Şimdi bir topluluk var ve bu topluluk kandırmakta ve o topluluğun bütün üyeleri devlette yüksek pozisyonlara geliyor. Ve o topluluğun dershanelerinde, üniversite sınavında çıkacak sorular öğrencilere veriliyor. Ve o topluluk içerisine üye olan herkesi hapsediyor. Çünkü gittiğin zaman mesela çocuğunu okullarına gönderdiğin zaman seni veli etkinliklerine davet ediyorlar. Veli etkinliklerine gittiğin zaman kadın Kadın veli etkinlikleri, erkek veli etkinlikleri ondan sonra bunların tabii kreşten başlıyor. Kreşleri, yurtları her şeyleri var ve aslında senin bütün aileni hapsetmiş oluyorlar için Bütün aileleri hapsede hapsede aslında devleti de hapsetmiş oluyorlar bir sistemi. Bence şu anki Türkiye'nin her ne kadar ekonomik yaşam standartı olarak daha kötü olsak da işte bu 2010-2012 Türkiye'sinden daha iyi yanları olduğunu düşünüyorum. Yani evet tehdit sayısı daha iyi demeyeyim de kötünün iyisi evet, ya
1: tehdit sayısı azaldı diyebiliriz. Çünkü 2012 dediğin zamanlarda hem çözüm süreci vardı hem Fethullah Devletin içinde yapılanmıştı. En azından şimdi
0: onlar yok. Bunları anlayabilmek için çok zeki olmaya veya çok şey bilmeye gerek yok. Mesela İran'ın CIA tarafından nasıl bitirildiğini okuyan herhangi bir insan bunun aynısının Türkiye'ye uygulanmaya çalıştığını evet, anlayabilir. Tık, basit bir mantık
1: yürütme yeterli yani çok da bir bilgiye gerek yok aslında.
0: Ve şu anda da aslında komik bir şekilde CIA'in oradaki etkisi şans eseri işte atıldı ve şans eseri başa gelen grup radikal İslamcılardı. Khomeini hükümeti ve Khomeini hükümetinin de Ortelle sarıldığı şey İslam'dı yine ve her şeyi daha İslamize ettiler ve şu anki <gülüyor> Türkiye'de de olan şey bu hani coğrafya kaderdir sözü bir kez daha doğrulanmış mı oluyor bilmiyorum burada.
1: Evet coğrafyamız biraz sıkıntılı bir coğrafya yani bataklık gibi ama hani ülkenin insanında da yöneticisinde de ne bileyim bir hayır yok yani
0: yoksa hani... hayır yoku bilmiyorum. Benim aslında düşündüğüm şey halk denklemdeki bir faktör sadece. Sen o halka ne verirsen ona göre sana bir çıktı sağlıyor. Çünkü hani mesela Almanlar şu anda, Almanlara pek çok Türk, şu anda demeyeyim çünkü şu anda aşırı bir dışarıya kin gütme politikası izlenmekte ama hani vardır işte Alman disiplini, işte Almanlar sistemli falan filan böyle söylemler var. Ama mesela o Almanlar bile Birinci Dünya Savaşı'nda imzaladıkları anlaşma sonucu inanılmaz bir çıldırma raddesine gelecek kadar değiştikleri için toplumun zihin yapısı hani Hitler'in seçilerek başa gelebileceği bir fonksiyon ortaya çıkıyor. Şu anda hani Türk halkına biz böyleyiz biz şöyleyiz demek biraz saçma.
1: Türk halkının yerleşmiş bazı şeyleri var. Davranış biçimleri. hani Her Türk'te rastlarsın. hani birçok Ayrı karakterde insana bakarsın ama hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hani toplumun genlerinde olan bir durum vardır. Mesela Türkler asla hani Alman örneğini verdin. Almanlar kadar disiplinli çalışkan değillerdir. Genlerle alakalı olmasa da ülkenin son 20-30 yıllık yönetiliş biçiminden kaynaklı bir eğitim problemi var halkta. Hani eğitimsizlik ve ilk başlarda konuştuğumuz gibi.
0: Zaten eğitim her şeyin çözümü değil. Mi? Evet
1: eğitim her şeyin çözümü. Ve ilk başlarda konuştuğumuz konuya geliyor yine. Primal şeyleri, özellikleri çok fazla Türk halkı. Çoğu şeyini aşamamış daha. Bunlardan ama aşamadıkları bir husus, bir özellik aslında işimize yarıyor. O da mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlardan bizim farkımız. Özgürlük duygusu. Özgürlük duygusu gelişmiş bir halk. Ama onun dışında hani diğer konularda nedense hep ilkel kalmış. Yani. Toplumda dönen tartışmalara bakıyorsun. Sadece partiler bazında değerlendirmiyorum ben. Bütün kesimlere yayıyorum. Çünkü hani CHP'lisi de, AK Partilisi de, MHP'lisi de, Kürdü de, Türk'ü de, Atatürkçüsü de, İslamcısı da, ülkücüsü de hepsi bir noktada aslında çok ilkel kalmış. Yani tartışmaların düzeyi de öyle. Tartışılan konular da öyle. Hep
0: inanılmaz bir fanatizm var her şeyde. Neyi savunuyorsan savun. Futbolumuz öyle, partilerimiz öyle. İnsanlar çok fazla fikirlerini belirtmek ve dikte etmek istiyorlar ve aslında düşündükleri şeyin doğru olduklarına o kadar fazla inanıyorlar ki ben Türkiye'de çok rastladım buna. Her yerde olabilir bu sadece bizim halkımıza indirgemek çok doğru olmaz ama bu da çok büyük bir hastalık. Söylediğin gibi yani benim düşündüğüm şey veyahut da benim doğru olduğuna inandığım şey doğrudur. Sadece insanın gideceği yolları daraltır ve sonuç olarak seni yine kendi küçük zihnine hapseder. Bütün dünyaya açılmaktansa.
1: Şu an biz burada kaç bir saattir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Farklı fikirlerde olduğumuz konular var ve bence bunlar hakkında konuşmak daha keyifli. Çünkü ben bir şey anlatsam, sen evet de sen onaylasan, sen bir şey anlatsam, ben onaylasam bunun anlamı ne yani? Bize kattığı şey ne? Ama insanların işte istediği o. Yani sen benim gibi düşüneceksin. Ben böyle düşünüyorsam sen de bu şekilde düşüneceksin. Gibi dikte etmeye çalışıyor herkes kendi düşüncesini. Ve yani büyük bir problem bu. Çünkü herkesimde görülüyor. Ve hani azımsanamayacak kadar da çok ülkenin insanında. Çok ilkel diyor tabii ki. Bu arada sen Amerika'da yaşadın 2-3 sene sanırım. Kaç sene tam olarak?
0: Evet. 3 yıl kadar yaşadım. Yani ben.
1: benim gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla hani bu kadar ilkel davranışlardan bahsettik toplumlardaki. Bence Türk halkına en yakın millet Amerika halkı. Onların da e, bu konuda çok geride kaldıklarını düşünüyorum bu açılardan. Mesela milliyetçilik orada da çok büyük bir tabu.
0: Bizdeki kadar değil. Çünkü bizde milliyetçi olmayan vatan haini ilan ediliyor. Orada daha çok seçim meselesi gibi. Fakat söylediğin söylediğin bir kısmı doğru. Orada da çünkü inanılmaz bir kutuplaşma gözlemliyorum ben. Çünkü yine siyasetçilerin yaptığı bir şey bu. Halkı yine kutuplaştırıp birbirlerine düşürüyorlar ve kavga etmelerini sağlıyorlar ve dediğim gibi yani halk bence sonuç olarak sadece fonksiyon. O yüzden kutuplaştırma politikası izlerse eğer ki tepedeki insanlar halkta kutuplaşıp birbirine girecektir. Fakat Amerikan en azından gençlerinde çünkü ben onlarla beraberdim. Bizdeki kadar kendi düşüncesini ifade etme aşkı veyahut da sivrilme aşkı yok. Daha çok insanlar birbirlerine dikte etmektense kendi hallerinde takılmayı tercih ediyorlar. Ve bu hani o insanlar hakkında benim yine takdir ettiğim şeylerden bir tanesi. Ya
1: yaşam standartlarıyla alakalı bir yerde. Çünkü burada bir özel lin ön plana çıkmazsan kendini bir şekilde kanıtlamazsan rüşkün ispat etmezsen ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun Türkiye'de hani Türkiye'de bir özelliğin ön plana çıkman lazım ki iş kurasın evlenirsin ya da düzenli bir hayata sahip olasın yoksa o işler de zorlaşıyor. Yani yoldan geçen sıradan bir vatandaşa bakış açısıyla belli bir stafi.
0: Sıradan olmak bize şey gibi, gerçi herkeste sıradan olmak kötü gibi gözüküyor. Bize öyle lanse ediliyor ama yani öyle değil aslında. Son konumuz olan play'e geçelim. Roleplay senin ilgi alanın. O yüzden başlamak ister misin? Tabii
1: şöyle kısaca bahsedeyim. Ben hani play deyince insanların aklına şey geliyor. Hani play yapma oyunu, RPG oyunu...
0: Benim aklıma şahsen Dungeons and Dragons tarzı oyunlar geliyor. Veya işte Arma 3 ya da son zamanlarda GTA 5'te roleplay serverları çıktı. Onlar geliyor yani aklıma.
1: Ben Dungeons and Dragons'ı bir kere oynadım. Bir kere de onun bir Game of Thrones versiyonunu oynadım. Yani bir DM oynattı bize. Tecrübeli birisiydi. Yani Bilgisayabıydı o konuda. Hatta sana da davet atmış mıydım atmamış mıydım tam hatırlamıyorum. 4-5 sen önce. Ama mesela başkasının hazırladığı bir senaryo içinde bir karakteri canlandırınca çok da rahat hissetmiyordum. Ben daha çok böyle doğaçlamam. Hani mesela şeyden de görmüşsün, ortaokuldan hatırlıyorsun. yani Türkçe dersinde küçük bir metin yazma ödevi veriyorlardı. Ben orada hani hocaları sınıf arkadaşlarımı falan değişik değişik karakterlere sokuyordum. Yani Rasim Glen'e yapmıştım mesela, Ray Sam Glen yapmıştım hani bu tarz şeyleri yapmayı seviyorum. Bunun hani nedeni çok fazla belki zamanda western çizgi romanları okumam ya da fantastik kurgu okumam olabilir. Ama internette herhangi bir foruma girdiğim zaman o forumda mesela açtığım hesap ben olmuyorum çoğunlukla. Hani yazdığım bir karakteri oynuyorum. Kafama göre takılıyorum. Bu şekilde daha çok zevk alıyorum. Yani internette geçilen
0: role play oyunlarının aslında iyi tarafı sen kendi karakterini kendin oluşturman değil mi? Biraz da DM'in hatası olmuş olmuyor mu? Çünkü benim baştan son... Ona izlediğim veyahut da tecrübe ettiğim tek e, roleplay oyunu bir aralar Geek Yapar'ın e, roleplay oyunları vardı. İzledin mi veyahut da biliyor musun bilmiyorum. Cenk ve Erdem'le yapıyorlardı. Cenk ve Erdem'le olanları tavsiye ederim. Keyfi izlemesi. Ve o zaman keyifliydi yani. 1-2 yıl önce. Ve o zamanlar keyif aldığımı hatırlıyorum izlerken.
1: Orada dediğimin bana kızdığı nokta şuydu. Yani bir noktada da haklıydı. Ben e, karakteri oluştururken background'una bildiğin hikaye yazdım. Yani böyle 2-3 sayfa bir hikaye yazdım. O da dedi ki bu şekilde olmaz. Yani herhangi bir roman aç. Bütün karakterlerde istisnasız. Background sadedir. Sıradan gündelik hayatını yaşayan birisine bir macera daveti gelir. Ondan sonra maceraya atılır. Ve ondan sonra her şey şekillenir. Hani sen bütün şeyi background'a yazmışsın. Neredeyse hani kitap yazmışsın backgroundda. Bu şekilde olmaz. Background'ın sade olması gerekiyor. E, karakterin temel özellikleri olacak ama background sade olacak. Ondan sonra sen hikayede belli bir yol kat edeceksin demiştin. Yoksa süper kahraman olursun demişti. Ve diğer oyunculara da haksızlık olur. Yani background'un belli bir şartları taşıması gerekiyor demişti. O konuda da haklıydı yani. Sonuçta ben işte...
0: Peki onun haricinde başka play tecrübelerin neler?
1: Onun haricinde hani genel olarak arkadaşlarla girdiğimiz oyunlarda yaptığım playler var ama hani beni tatmin edenler onlardan ziyade YouTube'da bir kanalında belki 30 40'a yakın hesabım olmuştur bırakana kadar 2 3 sene boyunca. Çeşitli kanallarda da böyle çeşitli Facebook sayfalarında, forumlarda.
0: Sen bütün yorumlarını sen mi atıyordun oraya? Kendi kendine yorumlarda Yok, diyalog oluştururdun. Şöyle.
1: Orada bir şansım vardı benim çünkü kitlesi bir kalifiye kitlesi vardı yani ilginç bir şekilde adam cahil bir barzo ama hani akademisyen İskoçya'da akademisyenlik yapan bir abimiz vardı. İngilizce öğretmeni olan, Allah doktor Allah.
0: olan, işte Boğaziçi mezunu olan bir sürü. Peki bu adamlar neden hani izleyip dahil oluyor o kitleye?
1: İşte o ilginç bir nokta bir frekans meselesi herhalde çünkü sadece o değil mesela ben farklı bir kanala gidiyorum yine bu tarz böyle ilginç hani ucube diyebileceğim birisi çıkıyor konuşuyor falan hani değişik kafalar ama orada da yine aynı kişilerle karşılaşıyordum böyle yorumlara bakıyorum ama bu yine oradan tanıdığım birisi hepimizin yol da birbirine benziyordu yani bak.
0: Sizin YouTube algoritmalarınız birbirine çok yakın diyebiliriz. Aynen olabiliriz.
1: YouTube algoritması çok benziyor birbirine hani ama... Şöyle bir değişiklik var hani mesela sen de mesela oyun videoları izlersin. Kapo mesela oyun videoları izler. İkinizin de karşısına oyun videoları çıkar. Ama burada öyle arada bağlantı kurulabilecek şeyler değil. Hani birisi fren sistemleri hakkında video çeken bir insan. Değişik bir insan. Bir tanesi fitness hakkında çekiyor. Bir tanesi metafizikle uğraşıyor böyle hani öngörüm öngörü yapıyor. Bir tanesi boksla ilgili çekiyor. Hani birbirinden bağımsız konular ve hani tek başına. Mesela ben sana tutup bunlardan birini izlettiğim zaman sen hani dersin ya sen
0: neyin kafasında yaşıyorsun? Niye böyle bir şey izliyorsun? Evet ben bilgi adama bakmıştım sen çok muhabbetini yaptıktan sonra hiç işte ilgi çekici gelmedi. <gülüyor> ben de ya senin böyle absürt davranışların vardır onlardan biridir deyip geçiştirmiştim açıkçası.
1: Ya işte birçok insana da hani yakıştıramıyorlar deyim. Diyorlar hani senin ne işin oluyor sen niye böyle bir şeyle oluyor
0: ya yok benim yakıştıramadığım değil. Bir kişiye bir şeyi yakıştırıp yakıştıramamak bana kalmış değil. Ben sadece hani Arda'nın yaptığı bir şey olarak. Evet yani burukta o zaten.
1: Ama işte dediğim nokta da o yani. Mesela senin ilgini çekmemiş. Başka birçok kişinin ilgisini çekmemiş. Ama aynı kişilerin ilgisini çekiyor. Benzer şeyler. Mesela reis değil başka birini de göstersem o da ilgini çekmeyecek belki. Ama aynı şeyler aynı kişilerin ilgisini çekiyor. Değişik bir mesele o. O insanların hepsi de yaratıcı. Hani belli bir eğitim almış insanlar olduğu için. Onlar da belli
0: karakterleri. Ve sen bu adamları aynı kitleyi farklı insanların kanallarında evet. görüyordun. Bir tanesi Allah. çok garip
1: gerçekten. Bir tanesi mesela İçişleri Bakanlığında çalıştığını söylüyordu. Bir tanesi ben diyordu Jandarma Özel hareketim falan. Bir tanesi Rus ajanıydı. Bir tanesi fitness federasyonunda çalışıyordu. Roleplay içinde sen de yani adamı gazlamak evet. maksatlı ona böyle şey yapıyorsun. Diyorsun o sen Rus ajanısın zaten bulursun falan. Tabii.
0: Herkes roleplay yapıyor yani aslında. Adam da buna
1: kendini kaptırmış.
0: Mesela Peki senin karakterin neydi ben burada? Ben birkaç farklı karakter anladım. Mesela bir tanesi şeydi hani öyle abartılı. Yani YouTube yorumları roleplay yapıyorsun sen de Evet biliriz. bir tanesi
1: mesela Sedat Peker'in
0: aile dostuydu.
1: Adam da Sedat Peker'le konuştuğunu düşünüyordu bu arada. Ben hani taklit yeteneğim de olduğu için Sedat Peker'in sesini yapmıştım. O da inanmıştı.
0: Sedat Peker'in aile dostu başka karakterler Mesela var. bir tanesi
1: kötü şakalar yapan bir karakterdi. İsmi de şeydi zaten... Hani o sürekli kötü şakalar yapıp sonuna da saçma sapan bir amaç
0: duydu. Evet, gerçekten kötü şakalar. Yani işte
1: zaten <gülüyor> isminden belli. Hani evet
0: evet. Yani evet anladım. Sırf e,
1: amacı bu Aha. kötü şaka yapması. Bir tanesi
0: mesela. Ya bize bu evrenden bahseder misin biraz? Şu anda ilgimi çekti mesela hani reisin videoları ilgimi hiç çekmiyor ama şu anda bundan bahsedince bu rol play dünyası ilgimi çekiyor. Evet
1: işte zaten videolardan bir haz almanın da bu yorumlara bağlı. Mesela çünkü videolarda bazen siyasi böyle şimdi e, demin konuştuğumuz konulardan birisi. Herkes kendi görüşlerini çok önemli görüyor ya, Türkiye'de. İşte o da o kafa olduğu
0: ben Türkiye'de demedim genel yani olarak ama yani... Bazı insanlar, evet.
1: Neyse işte siyasi içerikli videoları çok hoşuna gitmez muhtemelen ama mesela yorumlardaki ortamdan bahsettiği videolar da var. Mesela bir tane videosunda diyordu ki işte var yani var ailemden saydığım değer verdiğim aslanlarım var falan. Orada işte...
0: Sen onlardan bir tanesi değildin galiba sen e, aram yoktu. Yok bir
1: tanesiydim çünkü benim iki hesabımdan birisi en büyük düşmanıydı bir tanesi de ailesinden gördüğü... <gülüyor>
0: Değer Peki etiği ne sence bunun? Aynı insan olarak hem ailesinden sayıp değer verdiği insan olman hem de en büyük düşmanı olman yani ve bu insanın herhangi bir şekilde fikir sahibi olmaması.
1: Ya işte en sonunda ben zaten itiraf etmiştim. İkisi de benim dedim. Hani bunu niye yaptım bilmiyorum. Bir an... Vicdan azabı çektim sanırım ama sonra pişman oldum.
0: O da garip olur. Sonra ne dedi sana
1: adam? Yani adam şizofrenisi çok ilerlediği için bunu da özüttü kendini. Ben dedi ki anlamadım. Hala troll olduğumu kabullenmek istemedi. Şey dedi. Psikolojim bozulmuş dedi. İşte sende dedi çok kişilik bozukluğu var herhalde. Videolarımı izle düzelirsin dedi yani öyle.
0: Allah Allah. Adam yine şey yapmış. Bir alarsanız ya dava evet, falan ediyordu. Baya
1: bir 50 kişi falan edecekti. Şey var içinde.
0: Evet bunu bunu duymak bayağı iyi. sırada ben vardı. Yani.
1: Cenk Koca vardı. Pala Baba, Kartal Udon. İşte Metaki kala kurt vardı. Marazeli oynayan adam aldı.
0: Ya ben de mesela benim de öyle guilty pleasure'ım Cenk Koca'nın günlük attığı videoların bazılarını izlerim ben ilk kısımlarını tabii. Oraya baktığın zaman gerçekten hani mizah say ya Cenk Hoca'nın bazı videoları mizah sayfalarına konu oluyor. Ama mesela bazı videoları var ki onlar tarafından kaçırılıyor ve hani gerçekten de bir insanın delirişine tanıklık ediyorsun orada. Öyle şeyler gerçekten de kıymetli oluyor yani YouTube'da bulabileceğin orijinal içeriklerden. Ve ben de. zaten
1: buna bir maden gözüyle bakıyorum. Cenk Hoca'nın da bir madeni var. Oradan da mizah anlamında birçok malzeme çıkarabilirsin ama Madeni daha rafine ve hani daha kazılması gereken çok şey vardı. Yani biz o kadar şey yaptık hala ama kazılması gereken şey vardı. Biraz kendisi zememliydi. Peki şu, şu anda, anda da, e, şöyle bizim yüzümüzden biraz salonunu satmak zorunda kaldı ucuza. Bizi mahkemeye vermek Allah Allah mahkeme para satın şey. diye salonunu sattı. Ortada kaldı şu an içtik.
0: <gülüyor> ee, evet. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi Cem neydi? Oha diyorum Cem. Neyse oha diyorum Cem'i intihar ettirenler ve hisse salonunu ucuza sattığım işsiz bırakanlar. Ya bundan sence biraz aynı şey girmiyor mu? Kesinlikle ya, yargılar ya işte yani çok komikmiş. İnanılmaz orijinal. Takdir ettim. Hani e- <gülüyor> hem villanı hem sidekick'i olmanı.
1: Şimdi cam Korkmaz'ı yapan siber zorbalık zaten ama ben takip etmiyorum. Ben bu adama da birçok yapılan siber zorbalığı öneririm yani. Çünkü bir grubum vardı böyle 30-40 tane troll vardı için. Yani onlar diyordu şöyle yapalım. Işte, <gülüyor> fotoğrafını geistlerine koyalım. Adresini dağıtalım. Ben diyordum yapmaya gerek yok böyle şeyleri hani ailesine falan yani karıştırmayalım falan birçok yerde siber zorbalık onaylamıyordum ama şimdi şöyle bir şey var Cem Korkmaz siber zorbalık yüzünden intihar ediyor. Bu adam kendi salaklığı yüzünden salonunu satıyor. Hani biri akıl ver demiş ki sat bunları mahkemeye ver daha fazla kazanırsın. E biz mi dedik ya? <gülüyor> kendisi ne? Yani kendisi, kendisi.
0: <gülüyor> evet, bizim yüzümüzden demekle o zaman biraz hata ettim. Bence sizin de pek yani. alakası yok yani. Adamın bir şeyleri... Ya aynen aslında.
1: Şey var. Ya biz sonuçta tehdit etmedik onu ama kendisi sonuçta bizim de...
0: Ama mesela şu anda internet trollüyle alakalı inanılmaz bir aydınlanma yaşadım. Yaptığın şey internet trollü. Evet, Yaptığın evet, evet. şeyin adı internet trollü. Hani bence bunu farklı bir başlık yok. altına almaya hiç gerek yok. Ama çok orijinal gerçekten de şu anda dinlemesi bile bana ki... Keyif verdi. Yani gerçekten de internet trollüğüne ayrı perspektif kazandın. Peki şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Böyle insanlara saldıran ve nasıl söyleyeyim? Yani yorumlarda işte bozdunuruz, yok işte küfür edenler falan. O tarz insanlarla da sen içi dışta olmuşsundur. Sen daha yakından ilgilenmişsin de diye. Geri zekalar
1: başka diyecek iş yok. Bana da hani musallat olanlar olmuştu içlerinden. Hani böyle değişik kafalara girmiş insanlar. Çok var. Onları mesela ben... İnsan ayrı tutmuyorum. Hem ruhsal sağlıkları açısından hem de zekalar açısından pek bir fark göremiyorum iki taraf arasında. Ne bileyim pek sağlıklı bir davranış değil yani. Hani tamam bizim yaptığımız da belki hoş bir şey değil su ama hani...
0: Bence çok hoşmuş. Ee, ben takdir ettim. Gerçekten. Yani şaka bir yana <gülüyor> orijinal ya bunu gerçekten. bunu mesela
1: bende. şeyini açmıştım. Fandom wiki sayfalar oluyor ya hani mesela Breaking Bad. Fandom wiki sayfası. Orada bütün karakterlerini biliyor. Yani onu aç. <gülüyor> Kanaldaki bütün trollerin hakkında açıklamalar işte girilen olaylar. E onu, hala yok. Var mı hala? Ya. Ama şey duruyor. Yedekleri duruyor. Bilgisayarda yandı. Hani keşke ama burası çok güzeldi o. Ama yani makine kokup neyse. sildik onu yani. Böyle biraz eşeklik ettim. <gülüyor> Girmem <gülüyor> ama kemeden. Ama girilen olaylar güzeldi mesela. Hatta bu Rus ajanından bahsetmiştim ya dedim Bu Rus ajanı da mesela farklı karakterleri yöneten birisiydi. Mesela bir yorumlardan çok Facebook'tan markaj altına almış. Bir tanesi Rus ajanı, bir tanesi avukat. Çocuk da gerçekte avukat zaten. Bir tanesi Amerikalı uyuşturucu baronu. Bir tanesi de Savaş Cebeci. Yani Savaş Cebeci olarak konuşuyor. İşte Savaş Cebeci hesabıyla yazıyor. Diyor ki işte ben diyor sana aşığım aslında işte lütfen benim hakkımda kötü videolar çekme falan. Bu da gerçekten karşısındakini Savaş Cebeci zannettiği için işte coşuyor falan
0: videoda yayınlıyor. Peki yani Savaş Cebeci Miki ile... ...başka birisinin yazıyor olma ihtimali... çünkü şu hani
1: peki. ona göre... ...Recep Tayyip Erdoğan dahil herkes kendisini izliyor... ...videodan bilim katmaya... ...bilim katmaya çalışıyor hocam... Yani ...yutuyor onları... ...sonra mesela Savaşçebeci hesabından... ...yazıyor buna işte... ...sonra Uyuşturucu Baron hesabından da diyor ki... ...işte biz savaşçebeci öldüreceğiz falan... ...bize para ver... ...sonra Savaşçebeci buna yazıyor... ...lütfen peşimdeki şeyleri al işte mafyaları falan... ...Rus ajanı hesabıyla... E, ...kanala birisi şey yapmış ...virüslü link atmış... E, ...Rus ajanı da bunu Rusya'da bulmuş Russian Federation olarak diyor videoda. Biz bunu bulup diyor reis de sinirleniyor diyor. Bir tane de benim için vur diyor. Vurun vurun diyor böyle. Ölüm emrini veriyor falan trollün.
0: Sonra ölüm emrini verip Aynen, Yani falan. hikayede ölüyor ama hani gerçekte sadece. Reis ölüm emrini verdikten sonra öldüğünü nasıl anlıyor?
1: Dövme sesleri geliyor böyle. Lütfen yapma abi falan. Ağlama sesleri. Urbus ajanında diyor ki ağlama sus falan. Yani, Telefon görüşmesi falan. bitiyor. Bu arada taklit olarak da kötü bir taklit yani. Hani, anlamaman için salak olman lazım.
0: Öyle hani çocuk. Ki öyle. Seninki daha kadar karakteri yapmıyor. Kıs, kıs yapmaya
1: bak. çalışıyor mesela. Hani çok belli aslında erkek oldu. Şey ya Rus ajanı hemen mesela Reis bunu arıyor. Bu ilk bir kız sesi bağlanıyor. Şey işte bağlıyorum efendim falan diyor. Ondan sonra şey Rus ajanı giriyor devreye. Ben de mesela Sedat Peker falan olarak
0: bir komik. Gerçekten de çok farklı bir roleplay anlayışı. İnsanlar Dungeons Dragons oynar ya da işte farklı oyunlarda roleplay yaparlar ama sen YouTube yorumlarında. Ama
1: ne bileyim bunda aldığım tadı başka yani kanallarda da var. Çok eğlenceliydi yani zeki zamanlar. Tabi bazı noktalarda çok kafa yorunca stres sebebi de oldu ama hani uzaktan böyle.
0: <gülüyor> Ne zaman şekilde
1: oldu. Ben birkaç kişiye görünüp ismimi açıkladığım için daha sonra bir anonimliğim tehlikeye girdi. O zaman bir sıkıntı sebebi oldu. Çektiğim bir iki tane video vardı, sesim var sadece. Hani onları da ben sildikten sonra tekrar yükleyenler oldu. O da benim sinirimi bozdu. Yap baya
0: belalı bir yer. Aynen şöyle mesela
1: bahsettiğim işte dedim ya Boğaziçi mezunu işte akademisyen var doktor var avukat var falan tamam bunlarla güzel bir play çeviriyorsun ama bunun yanında bir de toksik diye tabir edilen kitle de var yani demin bahsettin ya işte Cem Korkmaz'a yorum atanlar işte yok şu bozulu bozulu o kitle yani internetin her yerinde varlar. İşte onlar bu adamdan daha zararlı oldukları için e, ne yapacaklarını da kestiremiyorsun. Onlar bir yandan da zaten benim bırakma sebebimdi. Çünkü uğraşılmaz yani. yani kaybedecek bir şeyleri yok. Eğlenceden şeyden de anlamıyorlar. Direkt kafayı bozmuş insanlar yani. Ben tutup bunlarla silikte yarıştıramam. O yüzden de.
0: Eğlencenin e, bir nevi
1: öyle yapayım. oldu. Ama zaten neyse çok da zaman gidiyordu.
0: E, tatlı bir anı olarak kalması iyi olmuş. Yoksa hani profesyonel olarak internet trollü yapmak. Bir yandan tabii, tabii, okumak lazım. Yani
1: işte yadırgadıkları noktada o oluyor normalde. E, zamanında oluyordu yani. Nation oluyordu boş bir işle gibisinden ama e, çoğu şey boş iş zaten o göze
0: bakın. Arda teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür olduğun için farklı perspektifler getirdin şahsıma. Dinleyicilerimizle de pek fazla bilgi paylaştın. Umarım başka bir zamanda e, görüşürüz. Tepkime dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.